0: final, Vocês estão bem, queridos? Vamos sair bem melhor, amém? Quem quer ter uma grande colheita aqui? Mas para você ter uma grande colheita, você tem que fazer uma grande plantação. Ninguém disse amém. Eu vou dizer de novo: para você ter uma grande colheita, você tem que fazer uma grande plantação. Aê! Glória a Deus, amados, é muito bom estar aqui, e queridos, eu sempre, quando estou aqui, eu sempre sou bem pastoreada, amém? Eu sempre tenho é, refrigério quando eu venho para Bauru, e lá na minha igreja, eu tenho irmãos que dizem assim, se os diáconos te oferecerem a ficha da igreja, não assina! <risos> Se eles te oferecerem a ficha, você não assina. Então, é muito bom estar aqui. E eu sei, queridos, que sempre quando a gente se reúne, algo da parte de Deus vai acontecer. Eu sei que sempre que a gente se reúne, uma atmosfera de milagres se abre. Esse ambiente aqui, amados, era só uma igreja, era só paredes, mas quando você entra aqui, você traz a presença. Quando você entrou aqui, esse ambiente deixou de ser comum e pode se preparar. Diga comigo, algo vindo da parte de Deus. Diga, vai acontecer comigo a qualquer momento. Diga, algo vindo da parte de Deus vai acontecer comigo a qualquer momento. Dê um glória a Deus Aleluia É verdade, amados é, Nós passamos mesmo por um tempo de pressão na pandemia É verdade que o diabo quis levantar sobre o povo de Deus Um espírito de intimidação Mas também é verdade que ele mexeu com o povo errado Amados, deixa eu lhe dizer Você escapou você está em pé, você tem perna, você tem braços, você tem cabeça para trabalhar. O diabo não lhe matou. Eu estou diante, amados, de um povo mais que vencedor. Tinha tudo para você morrer, mas você não morreu. Então, se você ficou, é porque tem algo de Deus que você vai fazer ainda. Amém? Eu não entendo, amados, como que você acorda, como que tem pessoas que acordam e acorda sem motivação para viver. Eu não entendo como que tem pessoas que dizem assim, eu acordei, eu vou fazer meu serviço, eu vou fazer o que tenho que fazer e de noite eu vou dormir, é mais um dia. Amados, por causa da presença do Espírito Santo dentro de você, não pode ser mais um dia. Queridos, quando você olha para o sacrifício que Jesus fez por você, não pode ser mais um dia, não pode ser mais um mês, não pode ser mais uma semana. Essa semana é a semana do extra. Talvez, amados, para você não custou caro. Talvez o que aconteceu aqui... Foi só a paixão de Cristo. Mas sabe de uma coisa? Para ele custou sangue. Para ele a sua vida é preciosa. Sabe, amado, chegou uma hora em que o diabo disse, olha, eu não quero ouro, eu não quero pedra preciosa, eu quero é sangue. E Jesus disse, pois eu pago. Então a sua vida para Jesus valeu alto. Você vale caro, meu irmão. Então, para você que não levou o peso, para você que não colocou a coroa de espinho, porque o que eu digo, muitas vezes um espinho é, é, entra no teu dedo e a gente fica querendo tirar logo, para ele a coroa entrou, amados, na parte mais sensível, que é a testa. Para você, talvez, não valeu muito, mas para ele que carregou a cruz, que levou o peso, que pagou o preço de sangue por sua vida, a sua vida é muito cara e você não pode viver de qualquer jeito. Amados, nós cantamos uma canção e saiu da sua boca. Você disse, eu não sou mais escravo do medo. Eu agora sou filho de Deus. Você cantou isso. Então, se responsabilize com aquilo que você cantou. Ande de acordo com aquilo que você cantou. Você representa um reino. Você representa o reino de Deus. Quando você vive uma vida de qualquer jeito, quando você vive uma vida leviana, amados, uma vida leve, uma vida debaixo da síndrome de Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Quando você leva uma vida de qualquer jeito, você não está representando o reino. Quando você vive uma vida miserável, que você nunca tem, você é aquele que sempre pede emprestado, você é aquele, a pessoa da falta, você é a pessoa que nunca tem boas notícias, você não está representando o reino. Ô, oh, Jane, e essas coisas não podem acontecer? Pode. Querido, tem dia que eu não tenho um tostão no bolso. Mas eu digo assim, hoje eu não tenho, mas amanhã eu vou ter. Quando nós representamos o reino, nós dizemos, a casa própria não chegou, mas vai chegar. O carro não chegou hoje, mas vai chegar. Amém, amados? Porque, amados, a Bíblia diz em Romanos 2, não se conforme. Você não nasceu para este mundo. Você não, Jesus não pagou um preço tão caro por você, para você viver numa vida de conformidade. O diabo fazendo coisas na sua casa, na sua empresa, na sua vida, no seu salário. E você dizendo, eu acho que é a vontade de Deus. Amado, vale a Bíblia. Porque a palavra diz que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça vão reinar em vida. Jesus pagou um preço caro, amados, para que você não vivesse nessa terra mendigando. Você não é mendigo, você é filho do Deus Altíssimo. A doença pode vir, pode, mas ela não pode ficar. Ela tem que passar. A afronta pode vir, pode, mas ela tem que passar. Porque a Bíblia diz, amados, que nós podemos até passar por aflições, mas o nosso Deus vai nos livrar de todas. Eu fico pensando o que diz em Atos, mas a todos quanto receberem, Atos 2, diz, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Olha só, amados, o que a Bíblia diz a seu respeito, mas a todos quanto receberam você recebeu Jesus você é nascido de novo a bíblia diz todos quanto recebeu deu-lhes o poder existe um poder de ser filho ei filho tem direito filho tem direito o diabo precisa entender que mexeu com um filho e filho tem direito, é herdeiro. Que poder é esse, amados? É o dunamis, é o poder que fala e as coisas precisam se submeter. É o poder que fala e a porta precisa abrir. É o poder de falar, amados, e o diabo tem que se calar. Isso é poder. É poder para viver, meu irmão. Ei, não é um poder de você estar feliz hoje, estar triste amanhã. E eu sei que tem coisas que nos abalam. Mas a Bíblia diz, somos em tudo atribulados. Mas nós não podemos estar destruídos. Destruído está o diabo, não você. Desenganado está Satanás, porque ele sabe que o fim dele é inferno. Você sabe que o seu fim é melhor do que o começo. O seu final será melhor do que o começo, se você permanecer fiel nele. Agora, vou bater de novo na mesma tecla. Não dá para viver no mesmo nível de fé que você vivia em setembro do ano passado. Não dá para viver no mesmo nível de oração que você tinha em setembro do ano passado. Porque, amados, a pressão está grande. O nível de fé tem que aumentar também, amados. Se você estiver no mesmo nível de fé que você andava o ano passado, você vai ser engolido. Porque, amados, o nível de demônio aumentou também. O mesmo demônio que te perseguia quando você se converteu, ele sabe que não pode te perseguir agora porque você cresceu. Oh, aleluia. Diga um amém, pelo amor de Deus. Oh, aleluia. Diga comigo, ser filho de Deus é coisa de gente grande. Diga de novo, ser filho de Deus é coisa de gente grande. Agora vire para o seu irmão e diga, irmão, você cresceu, pelo amor de Deus. Quando você cresce, amado, pode vir a tribulação. Diabo, eu sei que o meu Redentor vive. Ele está comigo. Ele vai dar um jeito. Ele é o meu socorro. Ele é o meu auxílio. Ele é o meu refúgio. Agora, menino, quando vem a tribulação, diz, ai de mim, Senhor. Estou tô, tô, tô ferrado. O que é que eu vou fazer agora? Menino diz assim: Senhor, você me abandonou? Senhor, você não está vendo o que eu estou sentindo? Eu já fui assim, amadas e amados. Um dia eu disse ao Senhor Pai: Você não está vendo o que está acontecendo? Eu sou eu oro, eu jejum, jejum, amados. É de crente. Amém? O povo deixou de fazer jejum, faça jejum para submeter a sua carne. Jejum não muda Deus Jejum muda a gente E eu cheguei para Deus E eu disse, Senhor, você não está vendo Que as coisas estão complicadas Você não está vendo que as coisas estão Indo para um rumo tão difícil E o Espírito Santo Disse a mim, filha, sai desse nível De incredulidade Porque nesse nível de incredulidade Deus não te escuta Porque Deus não escuta incredulidade Deus é movido por fé ou oh, amados, quando você entender isso, Deus é movido por fé. Agora, nós temos o poder dentro de nós, mas nós agimos muitas vezes como bebês. Tem um texto que eu vou ler para você, ele está em Hebreus 5, versículo 11. Diz assim, ó, a respeito, a esse respeito, temos muitas coisas que dizer. Difíceis de explicar, portanto, vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vós tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Sabe de onde, coisa, amados? A gente não sabe quem escreveu Hebreus, tudo indica que foi Paulo, mas o escritor estava dizendo assim, ó... Oh, já era tempo de você estar ensinando e você ainda estar como criança. E eu lembro dos crentes velhos que tem na igreja. Inclusive eu. Tem os crentes velhos e os crentes novos. Amados, os crentes velhos é o que dá mais trabalho. É aqueles que escutam a palavra, escuta, escuta, escuta. Na hora da tempestade, não está firme. Crente véi. A Bíblia diz, amados, que você já devia. Está ensinando, mas você tem necessidade ainda de leite. Diga para mim: cresça. Quem é você? É crente velho ou crente novo? Porque o crente velho, amado, parece que não sai do lugar, está preso às mesmas coisas,
1: cai nos
0: mesmos erros. E a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, a Bíblia diz, você já deveria ter maturidade para estar cuidando dos que estão chegando. E você continua no mesmo ciclo, dizendo, ai meu Deus, lá vem outra tempestade, ai meu Deus, é outra tribulação, ai meu Deus, o Senhor não me ama, ninguém me ama. Amados, está na hora. De sermos revestidos com poder e sair desse nível para níveis maiores. Quando nós estamos jogando videogame, quem gosta de jogar videogame sabe que só se sai de um nível para outro nível. É assim, né? Você vence essa batalha e você sai desse nível para outro nível, só que você sai com outras ferramentas. Ferramentas novas estão chegando para quem decidir sair desses níveis. Vai chegar ferramentas, vai chegar habilidade, vai chegar poder, vai chegar unção, vai chegar escolhas certas, vai chegar decisões certas, vai ter acertos... Se você decidir sair desse nível raso e dizer, pai, eu cansei, eu quero agora ser um crente novo. Ou, oh, amados, o filho pródigo disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Pai, eu pequei diante de Deus e diante de ti, e eu não sou digno de ser, ser chamado seu filho. Mas, amado, se aquele menino não tivesse se levantado, nada tinha acontecido. E ele disse, eu vou me levantar, porque eu tenho um pai. Aí, quando ele chega diante do pai, o papai põe a capa e põe um anel. Capa significa Poder. Anel significa autoridade. O Senhor está colocando sobre você hoje poder, unção e autoridade para dizer alto lá, diabo. Aqui não. No meu dinheiro, não, diabo. Nas minhas finanças, não, diabo. Acabou. Diga comigo, malditos. Nunca mais. Ah, porque minha mãe foi assim, porque meu pai fez um negócio deu errado, o meu tio fez um negócio deu errado. Mas, amados, quando chegou com você, você tem o DNA dos céus agora, você entrou na família de Deus e você tem uma promessa que tudo que você colocar à sua mão vai funcionar. Não está funcionando quando? Diga, hoje... Diga, mas amanhã vai funcionar. Porque você recebeu a graça que vem da parte de Deus para que coisas, quando cheguem na sua mão, funcionem. Amém? Criança, amado, se distrai com tudo. Criança, se distrai com qualquer coisa. Crente, véi, se distrai com qualquer coisa, porque cansou. Mas a Bíblia diz aqui, amados, em, em Hebreus 12, 1, está lá, bem rapidinho, Hebreus 12:1 diz assim, Portanto, também, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, tem gente de olho em você, diga, Deus... Está de olho em mim. Quando você está dirigindo, Deus está de olho em você. Quando você está fechando negócios, Deus está de olho em você. Quando você está acordando, Deus está de olho em você. Mas tem pessoas também que estão de olho em você. E olha só o que a Bíblia diz. De, é, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvens de testemunhas, desembaraçando-nos de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É interessante, amados, que esse texto fala assim, ó, que nós devemos nos desembaraçar dos pesos e dos pecados. Às vezes, nós somos rápidos de nos livrar de pecado. Porque, como filho de Deus, a gente vê uma cilada de Satanás e a gente diz, aí, rapaz, eu vou chutar aquele laço. Eu não caio nessa, não. Isso é pecado. Mas, amados, sabe o que é está que nos pegando? Peso. E a Bíblia diz, você deve estar desembaraçado de peso e de pecado. Tem coisas, queridas, que são leves. Tem coisas, homens de Deus, que são leves, mas se você segura muito tempo, essas coisas que eram tão leves, elas vão se tornando pesadas. Tem pesos que parecem que são leves. Tem problemas que parecem que são leves. Mas está sobre os seus ombros há tanto tempo que essas coisas estão se tornando muito pesadas. E a Bíblia diz: para que você corra a carreira, você precisa desembaraçar de peso e de pecado. Agora existe um princípio aqui, viu? No versículo 2. Olhando. Firmemente para o autor e consumador da sua fé. Sabe por que está pesado? Porque você deixou de olhar firmemente para ele. Quando você passa a olhar para pessoas, o peso vem. Quando você passa a olhar para problemas, o peso vem. Mas quando os seus olhos estão fitos nele, pai, está aqui o problema, mas os meus olhos estão fitos em ti. Está aqui, Pai, a dificuldade, mas sabe de uma coisa? Eu sei que o meu Redentor vive e os meus olhos estão fitos em ti. Enquanto os seus olhos estiverem em pessoas, enquanto os seus olhos estiverem na dificuldade, Deus não tem como agir. Porque Deus só pode intervir quando os seus olhos estiverem nele. Quando é que eu sei que os meus olhos estão nele? Quando você entra no descanso. Porque não adianta você entregar e tomar de volta. Hoje eu orei e eu disse ao Senhor: basta, é seu. Aí de noite você toma de volta. E aí você vai dormir com aquele problema, aquela bomba na sua cama. É você, seu marido e seu problema. Está na hora de tirar aquela bomba da cama e dizer, Jesus, vem para cá. Traz refrigério aqui para mim? Amém, queridos. Olhando firmemente para ele. Eu quero dizer para você, amados, que pessoas são falhas. Pessoas são hoje e não são amanhã. Deus não te chamou para você colocar a sua expectativa em pessoas mas Deus te chama para você colocar suas expectativas nele. Dinheiro é hoje e não é amanhã. Dinheiro é muito bom. Vai fazer a gente ir para Paris. Legal. Mas ir para Paris sem a paz também não adianta. Estar em Paris sem alegria também não adianta. Agora a presença faz toda a diferença. Quando você entender que não é o lugar, que o seu problema não são pessoas, que o seu problema não é o lugar, que aonde você está, algo da parte de Deus vai acontecer, amados, esse peso vai ter que sair. Não é o lugar, amados, é a presença que faz a diferença. Porque às vezes nós pensamos que paz é a ausência de guerra, não é. A paz que Jesus falou lá, a paz que excede todo o entendimento. É a paz que, em meio à guerra, você diz, eu não sei o que é, mas tem um paz. Em meio à tribulação, você diz, eu tenho paz. Isso é desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Diga comigo, o maior inimigo da unção é a distração. Sabe, queridos, que tem neguinho, quem manda é tapa porque está amarrando o cadastro. quem manda a largada porque se distraiu amarrando o cadarço, não se distraia. Não é tempo de distração, o diabo já roubou coisas de você demais. Não dá para amarrar o cadarço, é tempo de ficar ligado em Deus, de ser violento em Deus e de dizer, pai, eu não quero mais errar. 2021 ainda não acabou, não é tempo de erros. Chega de erros, amados. Se você estiver amarrando o seu cadastro, você vai perder a largada. E isso é muito sério, Amém? Sabe, queridos, o diabo... Eu tenho até que horas, pastor? Está no meu tempo já? Diga aí. O diabo... Certo. O diabo, ele está impedindo, amados. Está tentando impedir que nós corremos... Que a gente venha correr nossa carreira. E eu quero terminar com você em Lucas 8,40. Vai lá. Diga comigo assim. Todas as minhas contas... Ei, você não botou fé nisso, não. Olha, quando você imaginar no final do mês você dizendo assim: foi pago, esse financiamento foi pago, essa conta foi paga. Diga comigo: todas as minhas contas serão pagas. Diga: vai tudo bem. Lucas 8, 40. Olha só. Essa história ela, ela é bem interessante. Lucas 8, versículo 40. Ela vai falar do pedido de Jairo. A filha de Jairo... Quem é pai e mãe aqui, levanta a mão para eu saber. Muito bem, 90%. Graças a Deus. A filha de Jairo estava doente, muito doente. E aí ele chega para Jesus e diz assim... Ao regressar a Jesus... A multidão o recebeu com alegria, porque todos o, os, o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Pois tinha uma filha única, de 12 anos, que estava à morte. Então, faça de conta que Jairo é você, você tem uma filha com 12 anos, essa menina adoeceu. Amado, quando meu filho tem uma gripe, eu paro tudo para socorrer ele. E meu filho tem 18 anos, viu? Porque mãe é assim, pai é assim, amém? E olha só, o pai estava lá, correu para Jesus e Jesus deu um sinal para ele. E no decorrer, no caminho, aparece um problema aparece uma abençoada de uma mulher que tinha 12 anos, um fluxo de sangue. Então, quando Jesus resolveu ir para a casa de Jairo, de repente, apareceu um problema. Você imagina o coração desse homem. Se fosse o meu, estava subindo pela boca. Se fosse o meu, estava dizendo a essa mulher, mulher, espera um pouquinho, pelo amor de Deus. Deixa Jesus socorrer a minha filha primeiro. Porque você já viveu, ela não, ela só tem 12 anos. Ou só eu faria isso, amada? Pelo amor de Deus. né? Dê um sorriso com seus olhos aí, para eu saber que você está aqui. Aí, olha só o que aconteceu. A mulher chegou, e aí a mulher toca em Jesus, e a mulher é curada. E aí Jesus olha assim diz, quem foi que me tocou, amada? Se fosse eu, eu dizia, ô, oh, Jesus, não importa quem te tocou, vamos sair daqui. Aí Jesus ainda vira para ela, ainda diz, mulher, grande é a tua fé. Nesse processo, aparece uma pessoa. Ei, ama, sabe aquela pessoa que sempre vem trazer a notícia? Porque sempre tem um abençoado que sempre vem trazer a notícia. né? Aí apareceu uma pessoa e disse assim, olha só, no 49... Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo para Jairo, tua filha está morta, viu? Não incomodes mais o mestre. Oh, não adianta mais não, viu? Não precisa mais Jesus ir não, Jairo, acabou. Ela acabou de morrer. Aí Jesus, olha, Jesus ouviu e Jesus olha para Jairo e diz assim, ó, Jesus ouvindo isso, diz: não tenha medo, creia somente e ela será salva. Em, outra, em outras palavras, Jesus disse, olha, presta atenção, Jairo, olha para mim, não dá atenção ao que você ouviu, presta atenção em mim, fica comigo, porque ela será salva, ela não vai morrer. Eu quero dizer para você que a resposta de Deus hoje para a sua vida é, presta atenção em mim. Não olha para o autor que o diabo está colocando em você, que não vai dar certo, que não vai funcionar, que as coisas vão fracassar. Presta atenção em mim observa onde você está olhando e para quem você está fitando os seus olhos presta atenção em mim e não nas más notícias sabe o que é que vai determinar a tua vitória é aonde está fitados os teus olhos porque aqui amados nós estamos cheios de má notícia só tem má notícia você vai para um banco a pessoa que está do seu lado está dizendo, o imposto aumentou. Meu Deus, a água subiu. O gás foi para 105 reais. Queridos, enquanto você estiver aqui, o gás pode ir até para 200. Você vai ter dinheiro para pagar. Porque o seu reino não é aqui, o seu reino é celestial. O dinheiro que vem para você não é da terra, é dos céus. É o mesmo dinheiro que o ímpio ganha. Mas o seu, você faz tanta coisa. O seu, você consegue fazer tanto milagre. Aleluia. Agora, amados, qual o tipo de voz você está dando crédito? Porque se você fitar, se você começar a olhar para o que Deus está fazendo, você vai desconsiderar o outdoor que o diabo está colocando. O diabo está dizendo... Não vai dar certo, não vai funcionar, não vai dar certo e você vai estar dizendo, diabo, você não está entendendo. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, o meu Deus é o meu pastor e nada vai me faltar o meu Deus tem cuidado de mim, diabo, você não está entendendo, mil vão falir ao meu lado, dez mil vão falir à minha direita, mas eu não vou ser atingido, diga diabo, você mexeu com o povo você é forte, você é poderoso, você é vencedor, você não está mendigando, você é filho do Deus Altíssimo. Quem disse que para você não vai dar certo? Essa voz é de Satanás. Se você estiver fazendo tudo certo, o resultado sempre será certo. Amém? Então, o meu parâmetro é, eu estou na palavra, eu não estou fora da palavra... Eu não estou dando legalidade ao diabo, então eu me levanto em casa dizendo diabo, na minha casa não, viu? No meu dinheiro não, você mexeu com a pessoa errada. Dê um glória a Deus. Diga, Deus é bom em todo tempo. Diga, mas tem dia que ele exagera. Aleluia, pode vir, pastor. Deus é bom.